0: У них там мозги испорчены печатным станком, поэтому... Ну, как обычно, у нас же нужно найти виноватого, что делать, кто виноват, вот это все. В 2000 году Windows NT можно было взломать из браузера, чем я, собственно, сам занимался.
1: Друзья, привет! С вами подкаст Проекция бесконечности. Это подкаст про технологии, жизнь за рубежом, финансы и обо всем, что нам с Гришей интересно. Интересно нам многое в этой жизни. Друзья, привет! Меня зовут Антон. Это второй мой ведущий Григорий Гриша. Привет! Это я, привет. Да, привет. Сегодня у нас э, необычный выпуск, потому что он сегодня без гостей. <свят> да, и мы сегодня поговорим с тобой. Первая у нас будет тема новости, пообсуждаем немножко новости. А новостей на самом деле сейчас к всемирному дню шопинга набралось очень много. <свят> Да-да, это типа, ну шо, пацаны, бакс по 150? <связать> а, да, ну, нет, мы постараемся с тобой политику, экономику сегодня не затрагивать, хотя у нас про финансы, ну, ты же сам понимаешь, нет, пока доллар в порядке, <связать> несмотря на то, что президентом стал Трамп, а, не, не Трамп, Джо Байден, да, Джо Байден, это опять тут тоже не точно, там они судятся, непонятно, ну, слушай,
0: у них там мозги испорчены печатным станком, поэтому...
1: Можно дальше не обсуждать,
0: да, 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 да.
1: Они не объективны в оценке реальности. Да, слушай, Гриша, расскажи. Вот, да, продолжение вот темы насчет станков. Насколько мы знаем, сейчас биткоин очень здорово вырос, да, и там курс, вот буквально, по-моему, в пятницу 15700 был. Я да, наблюдал 15, такую 15,
0: картину. 15800, даже, по-моему, там, сколько, Да, ну, вот, много? даже
1: 15800 mm-hmm. до 16 чуть-чуть не дошел сейчас. Mm-hmm. Понедельник, Мы пишемся до 9 ноября И он сейчас 15-100 Где-то вот так вот стоит Ну вы сами понимаете, там каждые 2 секунды Курс может там на 100 долларов, плюс-минус Это вполне спокойно Как ты думаешь, это связано с чем именно? То, что президентские выборы прошли? Или не только с этим?
0: Ты имеешь в виду что? Что он скакнул ну, что, или что, что он, он скакнул
1: так? Да, 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 нет, скакнул так резко что-то.
0: Ты знаешь, тут можно только гадать, потому что теории, почему растет биткоин, их бесчисленное множество. Одно понятно, что для того, чтобы такая серьезная волатильность была, нужно надувать его, да, то есть как пузырь, да, как говорят, чтобы как пузырь надувают. Для того, чтобы его так надувать, нужны очень, очень большие финансы и возможности. То есть понятно, что это господа киты там надувают рынок потому что криптобомжей, как бы их большее количество, но они как бы имеют меньшую долю, поэтому вот у меня такое, а то, что они раздувают этот пузырь, это уже их там какие дела, нам неизвестно, то есть, ну, как считается... В большей части тех, кто держит биткоин, что овечик стригут, да? Там, то есть надувают-надувают, а надувают, потом значит, резко выводят. Давай вот. прогноз Гриши до конца года. Как ты думаешь, биткоин пробьет 20 тысяч? Слушай, ну ты же понимаешь, что делать прогнозы на биткоин это вообще себе дороже, то есть это бесполезно а занятие. Это,
1: ну, это ну, понятно. Просто это будет прогноз от Гриши, это у нас же будет постоянно даже провокация. Но тем не менее, смотри, мой прогноз.
0: По кризису сбылся, ну да. Частично. Частично, да. Ну, может, мы еще хлебнем. Еще может мы Ну, мы будем вспоминать весело, как было, когда был э, рубль. Ну давай, да или нет? Будет 20 или не будет? 20? Да. Я думаю, что 20 не будет, но будет близко к этому. Потому, а, угу, потому угу. что я сейчас наблюдаю такую ситуацию, что ну, она похожая как в 2017 году. Единственное отличие в том, что в сети биткоина ну, есть такое понятие, как халвинг, да? И, то есть это что значит? Это. Да, у, расскажи немножко. Ну, это уполовинивание, по сути, дохода майнера. То есть, Майнер получает вознаграждение в два раза меньше. Значит, такое понятие, как халвинг в сети биткоина, оно изначально было введено, то есть это как часть вообще системы, то есть это нормальное явление. Вот, уполовинивание, по-моему, во сколько же, раз в четыре, что ли, года, или в два, я уж не помню, происходит что я подзабыл уже. Но происходит очень интересная ситуация. То есть биткоин растет примерно так же, как рос он в 2017 году. То есть в 2017 году он почти 20 там был тоже. Или был даже одномоментно скачок. Но доход при этом был, я вот сейчас смотрю, практически ровно в два раза выше даже вот у меня на, на моем оборудовании. То есть все работает. То есть ценность биткоина растет. Соответственно вознаграждение падает. Я думаю, ну, это только начало. Это сделано, будет, это сделано будет. специально. То есть это, в общем, то тема долгого разговора. Для того, чтобы понять, нужно понимать, как сеть это вот вообще работает. Если совсем примитивно говорить, это сделано для того. Вот халвинг сам для того, чтобы поддерживать ценность вот этой вот криптовалюты биткоина и чтобы она росла.
1: Да, и учитывая, что сам биткоин он же конечен, да, то есть его можно. Да, на, да. То, ну, то есть, это, дефляцион, это да.
0: дефляционная валюта, больше ее не можно выпустить, нельзя выпустить, чем определенная. Ну, это некое да.
1: сдерживание, да. Вот этот да. халвинг получается, чтобы. Да. Ну, да.
0: Ну, да. Да. Это механизм, некий не некий такой механизм. Но что получается? Доход как бы падает, но... И получилась такая ситуация, что многие майнеры, то есть сейчас, например, сеть биткоина поддерживается практически исключительно специальными устройствами, да, асиками так называемыми. Это такие вот специальные майнинг-машины, направленные исключительно на вычисление вот этих вот блоков. Потому что даже на видеокартах, на крутых, уже смысла нет майнить, потому что они уже не удовлетворяют запросам сети этой. Ну, да, они... это очень медленно. Да, да очень но медленно Это уже пытаются. детали углубления. Вот, да. Так вот, значит, что получилось? То есть, соответственно, получилась такая ситуация, что большая часть майнеров вышла из сети недавно, и получилось так, что транзакции очень замедлились. У биткоина, надо сказать, что транзакции и так не отличались там высокой скоростью. Хорошо, что они еще протокол Lightning там ввели. Lightning. По-моему, называется, или лайтинг, не помню точно. Вот. Прям какой Apple? Да, да, да. Type-C даешь Type-C, который позволяет обойти, значит, вот эти вот ограничения в скорости. Очень быстро, то есть, точка, точка, там, соединение какое-то делать, да, чтобы быстро передать криптовалюту эту друг к дружке. И в результате того, что большое количество майнеров вышло, то есть, там было даже видно, то есть хешрейт сети упал на графике. Очень серьезно в результате. Вот, например, у меня в ордерах там стояла сумма на перевод, и она, вот, у меня двое суток висела на вывод, на перевод, и, соответственно, я вот ждал. А раньше было довольно быстро. Вот такая вот ситуация, например. Многие жалуются, кстати говоря, на это.
1: Ну, я слышал, что у некоторых и по две недели, вроде как была транзакция. Ну, это в принципе
0: зависит еще от пожертвования, то есть там на вывод, сколько ты даешь. То есть я обычно не жмочусь, я там ставлю большую, большой процент, чтобы побыстрее транзакция прошла. Но сейчас это не спасает.
1: Это была небольшая такая пауза насчет Криптопауза у нас такая. Криптопауза, да. Друзья, я хочу напомнить, что у нас с Гришей также есть еще второй подкаст. Он называется Про подкаст. Про английскими, подкаст по-русски. Мы там разговариваем про создание подкастинга, как его продвигать, создавать и не только. Также, если вы просто любите хороший подкаст, мы также там рекомендуем в каждом выпуске интересные подкасты, которые мы послушали, нам понравились или неинтересные, ну, то есть разборы там проводим. Тоже призываем вас подписываться, слушать, ссылки мы тоже оставим, мы там с Гришей и с Виктором из типа новости. Можно еще упомянуть, что, хотя про-подкаст наш,
0: он несколько нишевый, специфический, да, направленный больше для подкаст-сообщества, но, тем не менее, мне кажется, что там достаточно много может встретиться
1: информации для обычного человека интересной. Ну, вообще, да, потому что вообще подкастинг – это некий такой аудиоблог, и если вы там творческая личность, вы можете применять эти знания не только там создание подкастинга, это, в принципе, эти знания пригодятся ну, и том же самом, к примеру, потому что звук там тоже неотъемлемая часть продакшена, причем очень важный. У тебя может быть очень плохая картинка, но хороший звук, и тебя будут смотреть, а у тебя может быть шикарная картинка, там, HDR, там, супер, да. и ужасный какой-нибудь звук да, из туалета, да. ты знаешь, и тебя ты, не будут
0: смотреть. Ты совершенно верно вот заметил, потому что я достаточно большое количество роликов смотрю, и там... Ну, звук достаточно ужасный такой. То есть, народ не заморачивается совершенно. Картинка может быть хорошая, а звук плохой. Еще Джордж Лукас в свое время говорил, что звук это половина фильма. То есть, я думаю, что это справедливое замечание такое, потому что, ну, воспринимается совершенно по-другому контент.
1: В общем, да, если вам интересно, подписывайтесь, слушайте нас, ши голосала чудеснейшая» и там тоже. Ну, плюс
0: ко всему, там можно, мы еще обсуждаем, какие подкасты мы слушали. То есть, возможно, вы интересные какие-то подкасты для себя найдете. Мы довольно много их обсуждаем.
1: Да, потому что сейчас на рынке подкастинга вот тот же Яндекс опубликовал недавно статистику, у них порядка 8 тысяч подкастов сейчас залито. 8 тысяч, Карл! То есть это не знаю, сколько там, 16 миллионов, что ли, у них вообще выпусков? Ну, много. Да, что-то даже представить сложно. Да, это на русскоязычном пространстве. Новость такая, Гриша. Смотри, прочитал, что Всемирный день шопинга у нас начинается с 11 числа, и площадка Небезоизвестна тебе Вальберрис сделала такую интересную акцию, шикарную, на мой взгляд, как для нас, для потребителей, это здорово. То есть она взяла 6 ноября и вела 25% на весь ассортимент у себя в интернет-магазине Вальберрис. Но не на весь. Я сегодня заходил
0: но, там... Ну не, на весь, совсем, не на, на весь. На
1: очень многие. На очень многие. Причем не уведомив об этом самих продавцов, которые там размещаются, да, свои свое. А товары. вот это уже интереснее, да. Да. Об этом написал один из Предпринимателей на ВЦРУ. И после этого Вальберес на здоровом порядке взяла и вообще <связывая> отключила этого продавца от площадки. Да, мы, мы обиделись, <связывая>, типа, да? <связывая> да, да, да. Ну, значит, раз ты так, ну значит, вообще ничего у тебя не будет у нас продаваться. Самих комментариев от Вальберес, конечно, нету, но вообще прецедент достаточно очень интересный. То есть, ну, представьте, вот ты, допустим, продаешь, ну, не знаю, джинсы те же самое, да, вот сейчас там, там магазин ты закупаешь их, там, например, в Турции, ты там летаешь, там, ну, неважно, и там продаешь по цене 5000 рублей, к примеру, там, джинсы, у тебя и так уже скидка хорошая, ты чуть ли не по себе стоимости продаешь, а тут бац, и делают скидку еще 25%, что ты уже торгуешь себе в убыток. Ну, я как могу понять тебя, Прекрасно, что это стимулирует просто с одной стороны, да, а с другой, ну а что я буду сейчас себе в убыток торговать, почему меня об этом не предупредили, как ты Нет, это ну слушай, вообще? я немножко
0: не понимаю все равно, ведь смотри, Wildberries как агрегатор, допустим, да, каких-то…
1: Ну это Marketplace, marketplace да. Да.
0: Если я там теми же условно джинсами там торгую через него, как поставщик там, неважно. Все равно там наверняка у них договор есть, что Wildberries мне как минимум <свят> отдает ту сумму, на которую мы договорились, ту прибыль, правильно, какой процент. То есть получается, что Вайлберис он не выполняет свои обязательства, в конечном счете.
1: Или как, или я неправильно понимаю. Смотри, как бы нигде соглашений каких-то ну, насчет вот этой скидки ее нету. По крайней мере, предприниматели, они ничего не сказали об этом соглашении, что это где-то было бы что-то прописано. Это сделалось в одностороннем порядке.
0: Но все равно, смотри, то есть Вайлберисон все равно должен мне мою прибыль как бы предоставить. Ну, важно, смотри, какие вот, он там скидки, само... это его проблемы. То есть я им даю товар с учетом там, каких-то сумм, которые я хочу там получить. А скидки, не скидки это уже их детали Вайлберриса. Или я опять неправильно Но, понял.
1: Ну смотри, в оферте для продавцов есть пункт, который разрешает Вальберс самостоятельно устанавливать скидки на товары. Так. Ну, сам Вальберс праве отступать от указания продавца о цене продажа. Товара без предварительного запроса об этом. То есть он может это делать, то есть применять эти скидки. Продавцы все равно самостоятельно принимают решение. То есть, будут они использовать эти скидки или не будут. Вот в чем вопрос. То есть, пункт есть, но ты, как продавец, все равно должен согласиться с этим или не согласиться. То есть, вот такой момент. Скользкий. Что-то он, ну, как, судя по статье. Совсем скользкий, получается.
0: Либо информация маловато, Потому что, ну, тут слишком уж как-то. Примитивно все это, то есть. Ну, короче, похоже, знаешь, просто на чью-то безалаберность, в конечном счете. Мне кажется, вот так вот. Потому что у нас в России частенько такое бывает, и потом начинают, как бы, искать какие-то оправдания. Ну, как обычно, у нас же нужно найти виноватого. Что делать, кто виноват, вот это все.
1: Ну да, здесь э, еще вот такая ремарка, что то не поставил скидку сам, ну, принудительный Вальберс поставил ее сам, и отменить, либо изменить цену ты не можешь. Все, она как бы заморожена получается в этот момент. То есть пока проходит акция 6 по 12 ноября, ты с этой ценой ничего не можешь сделать. Все, она заморожена, и ты как бы обязан продавать по покупать стоимость. Ну, опять же, это то, что нам сообщает. Как там все на самом деле, мы этого не знаем, потому что мы не состоим да, в этом маркетплейсе. У нас ну, да, слова ну, продавца. Да, то есть
0: получается, ну как-то они, мне кажется, просто такими действиями репутацию себе убивают. Не, ну, не кажется такое?
1: Да, может быть, и убивает, но. А может быть, наоборот, это какой-то такой вброс, чтобы привлечь внимание себе больше накануне. Ты же сам прекрасно знаешь, что черный пиар это пиар, тоже уже. Да, 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 понимаю. да, да. Ну, вот такая вот новость, да. И буквально сегодня же сразу же выходит новость, что Алиэкспресс предложил новым продавцам в России скидку в 25% на распродажи на фоне конфликта с поставщиков с Фальберес. Ну, хотя сам Алиэкспресс не говорит напрямую, почему он это делает, да, из-за кого, но мы прекрасно понимаем, что ситуация сейчас, ну, они говорят, Алиэкспресс, для продавцов достаточно сложное там коронавирус нужно как-то стимулировать спрос покупательскую способность да и вот мы поэтому как бы идем сейчас к вам навстречу и там для малых средних магазинов они могут получить компенсацию за доставку на первые 100 заказов то есть до конца года вот да. у них такая вот акция да я слышал
0: даже такую вещь что скидки в день холостяка в двадцатом году они самые крупные за всю историю алиэкспресс были будут вернее будут ну будут, будут да это. которые а, но то есть,
1: думаешь, что все-таки можно заталить
0: ну ты знаешь все-таки все равно я наблюдаю то есть ну нас совсем за дураков-то не надо считать все равно я смотрю продавцов магазины они плавненько-плавненько ценник-то поднимают перед распродажами чтобы потом его до того же уровня допустим опустить то есть из года в год ситуация повторяется некоторые конечно пониже чуть-чуть опускают чем было но тем не менее работает народ хават видимо не все это наблюдают
1: ну да учитывая что склонность к критическому мышлению проверки информации у нас к сожалению не у всех развита вот да. но народу тупо лень там гуглить что то ходить ну конечно ты заходишь у нас же до сих пор вот эта психология ценника работает перечеркнутый ценник да там была цена о супер была такая цена откуда ты знаешь что она такая была вообще
0: работают на самых примитивных низменных чувствах человеческих как всегда
1: да мы со своей стороны хотим Дать вам совет, друзья, пожалуйста, проверяйте цены, по крайней мере, если вы планируете на Алиэкспресс затариваться, там сейчас есть очень классный плагин для Google Chrome, по-моему, даже уже встроен сам, Да, что то говорил, где-то в самом Алиэкспресс можно уже проверять э, динамику цен, как менялась цена у продавцов, сколько я помню. Да, Алихелперов полно, кстати, развелось, раньше, то он один да, был, да, да. сейчас много всяких AliExpress. Вы можете посмотреть, да, просто как цена менялась в течение года, ну, за любой период, вы просто посмотрите, допустим, она там может плавник увеличилась в течение месяца прошло, а потом бац и упала до уровня ниже. Да,
0: просто тут еще, конечно, надо учитывать, что рубль слабеет довольно серьезно. Поэтому, как бы, с этим тоже связано. То есть надо вот это вот все коррелировать, потому что падение рубля, естественно, на Алиэкспресс там же все-таки в долларах. Все. Поэтому цена может независимо от этого там обниматься и опускаться.
1: Это правда, да, так и есть. И последняя новость, которая у нас сегодня вышла. Forbes российский, шучу, не российский, (свеч) российский сайт Forbes, (свеч) да, скажем так, так правильно, опубликовал рейтинг 50 иностранных компаний, самых крупных э, на территории России, ну, которые работают. И, Григорий Владимирович, как ты думаешь, кто у нас на первом месте? Ты имеешь в виду по версии Forbes. По версии Forbes, Ой, да.
0: я даже... До, Подсказка до...
1: – это автопроизводитель.
0: Да, да ну, неужели они? Да. То, чье имя непроизносимо, да?
1: Это Renault АвтоВАЗ. Дважды автомобильный... Дважды автомобиль. Авто, да. авто автоваз. Да. Вот так вот, да. И они действительно крупные компании за 2019 год, правда, рейтинг. За 20 тысяч пока рановато Потом на второе место у нас попадает, блин, это, конечно, не очень хорошо. Тоже курить, это вредно. Филипп Морис, компания Филипп Морис Интернешнл. У них тоже очень активно растут выручка и прибыль. На третьем месте тоже автопроизводитель Volkswagen Group. Господи, когда хоть и в Форт-Вегасе было
0: все плохо, вспомни.
1: Было все плохо из-за дизель-гейта этого, и вообще там у них достаточно тоже неоднозначная продукция выходила. Но сейчас, как Гриша отсылку сделал насчет рубля, у нас некая началась опять паника, потому что сейчас народ опять думает, сейчас доллар скаканет до 150, ну или вообще, и поэтому народ сейчас резко стал свои деньги, ну лезть в кредит в том числе, и покупать автомобили. Ну и плюс еще Новый год скоро, пожалуй, я куплю себе еще автомобильчик, почему нет? Ну и... Поэтому выручка сейчас прибыль растет у компаний, производителей. Я думаю, с этим связано в том числе. Да, ну народ, видимо,
0: кто денежку какую-то имеет, в кармашке там хоть, хоть куда-то ее скинуть. Потому что сейчас, я так понимаю, никаким ни валютам доверять нельзя. Кроме биткоина. Ой, биткоина. Православная валюта. Тоже, не знаю. Это такое дело. Это инструмент, скажем так.
1: Четвертое место Лерой Мерлин, пятое Ашан. Ну, а так шестой Toyota, видимо уже третий производитель, седьмой GT Табака сигареты, восьмой Pepsi Cola, PepsiCo, точнее, девятое Kia, десятое IKE, ну и так далее, и так далее. 50 я не буду все перечислять, в принципе ссылки оставлю, можете ознакомиться, если вам интересно, вот это топ пятьдесят. Окей, вот такие у нас э, новости на сегодня были. Кстати, у нас с тобой первая рубрика такая, мы решили... Предельно кратки, предельно-предельно. Лаконично, Лаконично. да, пообсуждать. Да, вот такие вот новости. И следующая тема, которую мне хотелось бы с тобой затронуть, я ее должен был еще, наверное, рассказать в начале года, но там по обстоятельствам так не получилось. Я тут прочитал труд Дениса Борисова. Ну, как прочитал? Я прочитал еще в начале года, в январе. Ну, ты его до конца прочитал? За 400 долларов. Я его полностью прочитал, но меня настолько захватил, что я каждый вечер ложился и, знаешь, так жадно читал. Написано очень классным, доступным языком, понятно. Но чувствуется, что действительно Денис к этому подошел достаточно серьезно и там не за день написал эту книжку. Готовил действительно материал. Называется «Библия капиталиста». О чем она? Я тебе могу просто в одним предложением сказать, какой смысл этой книги. Он очень простой, ты его знаешь, этот смысл я его знаю, я думаю, весь народ знает, ну не весь, но, по крайней мере, многие догадываются. А смысл очень простой, что... Вы должны инвестировать свой капитал, свою зарплату. То есть все, что вы зарабатываете, вы должны инвестировать хотя бы, как все говорят, хотя бы 10%. да? То есть фондовый рынок, золото, облигации, недвижимость. То есть инструментов куча, он там все перечисляет, все плюсы и минусы вот этих инструментов. И дьявол кроется в деталях, весь дьявол, да, что сложный процент во всю рулит. Да очень просто объяснять, что так как фондовый рынок растет в течение года обычно, то есть он брал какой-то исторический период, около 15-20%, значит, соответственно, ваш капитал будет тоже расти. И чем больше вы будете вкладывать, вкладывать, да, там 10%, 10%, он будет расти, 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 расти. И там даже приводятся такие графики, что, допустим, вот у тебя там есть, ты начал откладывать в 20 лет, начал работать, ты откладываешь такую-то сумму, тут, ту 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 каждый месяц, столько-столько-то, и там проводится такой график, сюда. Допустим, через 20 лет у тебя будет уже такой-то доход пассивный, ты можешь спокойно уже не работать. Чем позже ты начинаешь откладывать, ну, и инвестировать, то, соответственно, чем сложнее тебе будет прийти на вот этот э, период, когда ты сможешь не работать. Но суть книги в этом кроется, то есть ничего нового, что мы, допустим, не знаем, в ней нету. Это взята куча материала, который уже там обнасолен миллион раз, сказан просто, это описано и другими словами, другим языком, Еще раз, та же жвачка. Ну, слушай, За это Денис хочет 400 долларов. По сути, 400 долларов – это, конечно,
0: много, но, по сути, видимо, других путей нет пока в этой вселенной, во-первых. Во-вторых, я еще что-то вспомнил, ты вот говорил, Дениса очень... Из того, что ты рассказывал, Дениса, куча роликов отдельных есть, где он каждый, значит... Он конкретно разбирает да, какие-то к- темы. каждый вот из этих способов и теории он разбирает, то есть можно книжку даже не покупать, если у тебя есть какой-то интерес к этому, то у него есть там каналы, посвященные этому. Еще он очень часто упоминает, может быть, я не знаю, обращал ты это внимание или нет, но, собственно говоря, ты об этом уже сказал, у Дениса, у Денчика есть, то есть он, он упоминает это, что вот эти все штуки, они работают на долгосрок, то есть капитал конечно, хорош на долгосроке, то есть, если вы хотите какие-то там действительно реальные там деньги поиметь, потому что, ну, кто знал там, что Apple, там Microsoft, да, купить акции, вот это все, биткоины там и так далее, если бы знал, ну, как говорится, если бы знал, где упаду, я бы соломки постелил, это всегда так работает. Да, это так работает. Но проблема сейчас в том, что сейчас практически все инструменты изобретены. Сейчас очень сложно что-то вот предугадать, как мне кажется. Собственно, что-то новое в основном создают люди, которые имеют капитал для того, чтобы увеличить этот капитал. Естественно, они инсайдерскую информацию не будут говорить, то есть деньги любят тишину. Поэтому только на случайностях все получится.
1: Да, деньги любят тишину, но мошенничество от этого меньше не становится. Его вот даже больше
0: не... становится цифрового да, мошенничества, в том числе. Но ты знаешь, цифровое мошенничество, оно переходит в такую фазу, знаешь, просто инструменты усложняются, по большей части в социальный инжиниринг уходит это все дело, потому что всякие криптозащиты растут и все такое, то есть все сложнее взломать, там, понимаешь, та же самая Винда, да, то есть раньше там можно было Windows NT, например, вот ядро, которое до сих пор там в десятки даже содержится модифицированное много раз В 2000 году Windows NT можно было взломать из браузера, чем я собственно сам занимался, то есть я на сервере через браузер заходил и папки там создавал, там файлы скачивал. Интернет эксплор да? Да, через Эксплорер просто банально. То есть такое было возможно. Сейчас, конечно, это все невозможно сделать. Ну это как пример просто. Поэтому социальный инженеринг он больше рулит. Он правда больше рулит где-то на на перифериях, там где люди попроще.
1: Да, чтобы совсем не углубляться в эту тему, я просто анонсирую такой выпуск, у нас планируется с Гришей, мы будем говорить о безопасности, кибербезопасности, у нас отдельный выпуск будет, мы пригласим гостя, специалистов в этой области и обсудим вот как раз вот эти многие моменты по... Взломом безопасности Какие сейчас инструменты взлома есть И так далее, и так далее, и так далее В общем, поговорим на эту достаточно животрепещущую тему Потому что она действительно актуальна будет Я думаю, всегда, наверное, уже до конца наших дней Потому что цифровой прогресс Его не остановить уже То есть мы не вернемся в эпоху колесниц Хотя, всякое может быть
0: Ну, знаешь, как говорится три... <laughs> Если будет третья мировая То четвёртая будет уже палками происходить
1: И заканчивая про вот эту книгу, знаешь, что мне бросилось в глаза еще очень неприятно? Я для себя выделил очень много орфографических ошибок. Но они прям вообще детские. То ли ну, ты Денис знаешь, не проверял. Дленчик, он ну, он позиционирует
0: как? Он позиционирует, что он все-таки белорус, и он не обязан, ну, как бы снимает ответственность, как он сам говорит, да? Что он не обязан, как бы, в общем-то, вот досконально знать русский язык. Ну, его мнение такое, в общем.
1: Ну, хорошо, ладно, ну, читать книгу это не мешает, я ни к чему не призываю, не призываю вас даже на распродажах, иногда Денис делает у себя в роликах распродажу в течение там, уикенда 50%, то есть за 200 долларов ее можно купить, ну, не надо этого ну, делать. Ну, эдишн существует еще. Да, в том числе, конечно. Я хорошо к нему отношусь, он действительно классные вещи порой рассказывает, умные, интересные, то есть я его канал подписан, смотрю, но друзья, вот правда, если задаться вопросом, ну все это вы можете прочитать в разных источниках, конечно, но я ничего нового там не увидел.
0: Ну слушай, может быть, эта книжка как раз и ценна тем, что он как эссенцию такую сделал, да, выжимку основных вещей, собственно говоря, у него, то есть в его трудах очень часто это прослеживается. То есть он берете вот это, вот это, вот это, делаете вот это, и у вас на выходе получается вот это. То есть он сам позиционирует это как вот без воды все самое основное. Может быть, это нет. Это да, актриса,
1: я как тебе сейчас попробую панировать. Есть один подкаст Он как раз тем же самым занимается Он как бы учит начинающего инвестора Этим всем инструментам, Только более там детально В каждом выпуске все это рассказывается И все то же самое Бесплатно слушай подкаст Там несколько частей И все тебе будет детально понятно Абсолютно все то же самое Давай последнюю тему И закругляемся Я думаю Последняя тема Она будет посвящена окну Авертона Это мы уходим на послешоу О, это будет интересно. Да, поэтому, друзья, мы с вами прощаемся, до новых встреч, в этом году еще будет очень много интересных тем, пожалуйста, дождитесь, интересные выпуски, интересные гости у нас запланированы, мы с вами прощаемся и с Гришей переходим после шоу, если вы хотите послушать потом это после шоу, Ссылка будет в описании Это можно будет послушать на Патреоне Там будет вам доступно также выпуски после шоу Без монтажа Розыгрыш кофе, напоминаю, у нас проходит Среди Патреонов И очень много таких интересных плюшек Есть на Патреоне
0: Пока, Пока ребята